0: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc.
1: Salut Elsie, salut Marc-André. Bonjour. Bon, juste euh, spécifier que le point de presse euh, du docteur Boileau se tient en ce moment. Il est accompagné de l'Iceo Paterny. Et euh, un fait quand même assez important. Là. Vous vous rappelez, quand on s'était parlé du fameux 2 millions de cas de COVID, là, ça nous avait mm -hmm. un peu tout... Euh, on, on, on a un peu jeté à terre. On se disait, mon Dieu, ça change un peu la donne pas mal. Euh, la rectification, ce serait 3 millions de Québécois Québécoises qui auraient wow. été atteints par la COVID wow. depuis le début de la pandémie, euh, Marc-André.
0: Oui, effectivement. Donc on voit comment Omicron s'est construit, euh, oh, excusez-moi, comment <rire> t'es parti,
1: <rire> t'es tombé sa glace.
0: <rire> oui, j'en ai tombé sur la glace, ça avait été trop mignon. J'ai mal tenu mon appareil, excusez-moi. <rire> Mais on voit comme tu sais qu'on disait que comment Omicron a changé tout, oui. là, a tout changé le paradigme là, ben c'est exactement ça, c'est comment Comment on voit comment le gouvernement rapidement s'est ajusté, parce que même quand tu prends tous les sûr. gens qui sont vaccinés, tous les gens qui ont eu le, 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 le variant au micron, ben là, on ne peut pas agir comme au début de la pandémie. Là.
1: Non, puis ça nous rassure, entre guillemets, parce que moi, je posais la question ici, ce matin, euh, sur Twitter, je disais, tu sais, il y a une partie de moi qui est bien contente de l'abandon des masques en classe. Euh, dans les milieux de travail, je suis moins sûre, là. ça sera plus obligatoire à compter du 28 février. Évidemment, ça reste euh, possible de le porter. C'est ce que j'essaie de me dire. Je me dis, bon, euh, les personnes qui se sentent plus insécures ou qui sont plus vulnérables peuvent toujours continuer à porter le masque. Personne ne va leur arracher de force d'en face. Mais à la lueur de tout ça, là, ce que Marc-André vient de dire, des 3 millions de cas, euh, on est un peu ailleurs quand même. En tout cas, moi, je trouve ça rassurant.
2: Oui, on est vraiment ailleurs. Puis effectivement, 3 millions, c'est incroyable. Moi, j'en fais partie. Mais euh, <rire> genre... <rire> Moi, je ne sais pas encore. Mon test <rire> est négatif euh, ce matin encore. Ah oh, ben courage. Mais c'est pour dire que tu as raison. C'est que c'est tellement virulent puis il y a tellement de personnes qui l'ont eu que, par exemple, si tu enlèves ton masque 15 ou 30 minutes, c'est fort ouais. possible que tu vas contaminer l'autre personne. Donc, porter le masque, ça devient plus délicat à l'école, par exemple. Il y en a souvent le masque quand c'est le temps de dîner, par exemple. Donc, s'il y a une personne mmh. qui, est, qui est contaminée, ben, euh, elle, va, elle va nécessairement contaminer les autres. Donc, euh, moi, je pense que c'est correct. C'est sûr que pour ceux qui sont plus craintifs, l'effet le de, de masque euh, faisant en sorte qu'ils passaient inaperçus, mmh. comme tu le disais. Alors que là, bien là, ils vont avoir l'air de ceux qui veulent vraiment se protéger. On va le comprendre pour ouais. les personnes âgées, mais ceux qui sont plus jeunes, peut-être que ça va peut-être les gêner de le porter, même s'ils pense qu'il qu aura... le porter.
1: Je pense qu'il y aura une zone tampon, tu sais, un espèce de mm -hmm. temps d'adaptabilité là où tout le monde va y aller à son propre rythme. Je pense que c'est mm -hmm. important de le respecter euh, ce rythme-là parce qu'on l'a vu. Je sais pas si vous vous souvenez, là, assurément que vous vous en souvenez, quand on a laissé tomber le masque en classe euh, il y a quelques mois, il y a des élèves qui continuaient de le mm -hmm. porter et c'est d'ailleurs ce que me disent beaucoup de profs euh, sur Twitter en ce moment. Écoutez, euh, ils me disent. Euh, dans ma classe, il y a des élèves qui ont continué à le porter et tout ça, ça les rassure. Puis tu sais, moi, moi, il va falloir qu'on se pose la question aussi, puis j'en parlais hier, là. Euh, puis j'aime pas utiliser le mot déprogrammer, mais je trouve que c'est un mot qui convient quand même bien parce que ça fait deux ans qu'on sais, les, les petits, là, cinq, six, sept ans, euh, c'était difficile pour eux de comprendre au début, donc on les a vraiment euh, euh, formaté entre guillemets, pardonnez-moi l'anglicisme, mm -hmm. pour qu'ils qu se mettent à le porter, qu'ils comprennent les risques. Là, il faut comme détricoter tout ça, là. Ça, c'est la partie que je trouve c difficile. difficile, ouais
0: Mais c'est à tous les points de vue tu as raison, Geneviève, parce que, tu sais, le, le déconfinement, c'est pas juste de dire, OK, les règles, c'est A, B, C, D, puis là, il n'existe plus. Par exemple, mm. ben, OK, le cinéma, ça reste, un, pour, une, pour des jeunes familles, c'est maintenant redevenu une option. Tu sais, d'activité. Ouais. Tu sais. Moi, je juste, suis oui, en fin de, fin de semaine. Mais ouais. clair, moi, je suis allée pour deux semaines puis, tu sais, on avait comme oublié ça. Là. Ça fait comme deux ans que ce n'est plus vraiment là qu'on est passé hein? avec tes enfants. <rire> Et ouais. ça, c'est mentalement d'inviter des gens aussi. fait le, 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 le déconfinement, il y a aussi un déconfinement aussi mental. C'est vrai. Je pense qu'avec le beau temps qui va revenir, tout mm. ça. Et là, qu'on va refaire, mettons, les prochains mois, la prochaine année, sans trop de règles, là, mm. je pense que ça va nous aider. Là.
1: Ben, écoute, je faisais euh, la blague de mon fils qui avait mis son masque pour jouer à Roblox avec son ami à distance. Écoute, <rire> la, la viru, non, mais la virulence des réactions, là, les gens traitaient un enfant de 6 ans d'épais, même Jeff Fillion s'en est mêlé ben, en me traitant ben, en oui, en en me traitant donc. toutes les dents. Non, mais, mais puis moi, en fait, quand j'ai Écrit ça, c'était pas de dire euh, mon fils a tellement peur de la COVID ouais. euh, qu'il se met un masque. C'était pas ça du tout. C'était mon fils c'est un automatisme. Il se dit, mon ami mais a oui. COVID. Il a pas réfléchi, Puis après ça, j'ai dit, hey, t'as pas besoin de porter un masque, mais il riait, il se trouvait un peu drôle. Mais j'en revenais pas, tu les gens sont absolument craqués, ils sont fous, là. Je veux dire, c'est comme si mon fils était rendu, euh, écoute, il y a des gens qui disaient que euh, on devrait appeler la DPJ, là, pour venir le chercher ouais. parce que ouais. je l'ai aliéné. Donc, tu sais, c'est ça, là, ça. Ouais, on, ouais. Hein, on a un grand travail ouais, collectif aussi, ouais. à faire. <rire> oui. Bon, moi, j'essaie je, de pas lire les commentaires. Voilà, je faisais un anglicisme tantôt euh, formaté. Elle, si, euh, je pourrais peut-être être un juge
2: bilingue. <rire> exact, peut-être un juge bilingue, la juge rondeau, la juge en oui, chef. La seule <rire> et unique serait serais fier de toi et donc te répète un accès plus rapide donc pour faire une mise en contexte la juge en chef du gouvernement euh, du de la Cour supérieure du Québec euh, souhaite avoir des juges bilingues dans presque tous les districts au Québec et euh, elle, elle, elle a un bras de fer à l'heure actuelle avec le ministre euh, Simon-Jeanin Barrette qui est à la fois ministre de la Justice mais aussi responsable de, de la langue française lui par ailleurs dit que c'est pas parce qu'il est responsable de la langue française et qu'il est en ce sens-là mais bref, euh, lorsque la juge réclame d'avoir des nouveaux juges, ben, il doit y avoir comme un genre d'appel qui est fait par le gouvernement et euh, c'est comme un genre d'offre d'emploi, si on peut résumer ça comme ça. Puis, euh, le gouvernement a proposé des postes unilingues français ou l'anglais, finalement, n'est pas une euh, condition sine qua non pour obtenir le poste et mm. la juge en chef s'oppose à ça. Elle a dit que elle doit avoir des juges bilingues puisque c'est nécessaire au Québec pour traiter les dossiers, pour aller plus vite, etc. Puis, elle en fait tellement un combat qu'elle a même amené ce dossier-là en cours pour, pour qu'on puisse se trancher. Euh, la Cour, d'ailleurs, lui a donné raison, ce qui amène un nouveau litige. Mais sur le fond des choses, est-ce qu'on a besoin au Québec que tous les juges euh, puissent euh, parler anglais nécessairement, qu'ils soient bilingues? Moi, je pense que non. Et, euh, euh, par exemple. Mais ça devrait être par région. Je veux dire, tu sais, ben, en si Montréal, je ou...
1: comprends. En Outaouais, je comprends. Euh, à Chicoutimi, mettons. Yeah. En si y a un cas, il tu gassési? faire venir un juge, au pire? Là. À
2: Sept-Îles, exactement. À Terrebonne, à Saint-Jérôme. Donc, euh, effectivement, c'est exactement ça. Il devrait y avoir un bassin de juges bilingues. Mmh. Même à Montréal, il y a plein de gens qui parlent français. Là, donc, ce pas 100 des juges. Puis l'enjeu que ça pose, c'est que bon, on est au Québec, euh, on parle français. Puis donc, il y a des avocats qui ne peuvent pas avoir accès à la magistrature parce que leur niveau d'anglais... Et pas assez bon. Et donc, il euh, y a plusieurs personnes qui sont intervenues. Il y a eu une lettre hier d'une quinzaine de personnalités qui appuient euh, le gouvernement puis qui incitent le ministre Jérôme Barrette à aller de l'avant parce que ça va peut-être prendre un projet de loi parce que la, la juge semble s'arroger un paquet de pouvoirs que d'ailleurs d'autres euh, juges avant elle n'avaient pas exercé du tout. Donc, euh, elle en fait un combat un peu politique. Moi, ça me désole un peu, là.
1: Oui, puis tout le l'esparage le, avec Simon Jolin-Barrette, euh, moi je trouve qu'en ce moment, on traverse une période où la confiance du public est mise à mal envers le système de justice. Là, t'as d'un côté euh, le ministre et la juge en chef qui tirent toutes les deux la couverte de leur barre euh, Marc-André, pour moi, ça paraît très, très mal.
0: Ben, c'est parce que normalement c'est exact que normalement là euh, les juges ou la juge en chef peu importe là c'est supposé mmh. se faire on n'est pas supposé être au courant de tout ça là de toutes le,
1: le ministre là, se mêle pas là. des affaires de la cour non plus c'est très clair
0: là c'est ça exact lui s'en mêle pas puis elle non plus elle fait pas de politique euh, tu sais qu'elle ait des, des revendications mais tu sais ça peut se faire mais tu à l'interne. puis tu sais genre mais pas comme ça sur la place publique. C'est rare qu'on voit ça. Là. Es une juge, peu importe si au fédéral ou au provincial, autant là, comme sur la place publique avec des revendications. Puis sur l'histoire qu'elle nous, nous expose avec la langue française, et, ou, ou le bilinguisme plutôt, ben, elle choisit mal son combat. là. T'sais, parce que dans le fond, elle veut que tout le monde soit pareil, que ce soit la même règle pour tout le monde à travers la province, tandis qu'elle pourrait peut-être se concentrer dans les districts judiciaires, justement, où peut-être que la, la, la connaissance de l'anglais pour le juge est important parce que tu des témoins, parce que tu as, euh, as des poursuites, tu des dossiers en anglais. » Tandis que le district de Chukutimi, le district de Robertval, le district de Rimouski, ça va être assez tranquille les causes que le jeu. En anglais? En ben, ben
1: Peut-être dans le là. coin d'Arvida, il euh, y en a des causes en anglais, oui. mais encore que les gens euh, <rire> parlent français. T'sais, honnêtement, là, quand tu à Chukutimi, c'est un peu difficile euh, de faire comme le patron d'Arc Canada et de vivre only in English. Oui, Ça se peut pas, pas tellement.
0: Tu vas chez Corneau et Quentin,
1: « Écoute, faut que tu puisses commander tes affaires en français. <rire> ouais, » Euh, Elsie,
2: un petit mot peut-être euh, sur les cégeps? Ben oui, donc c'est ça, donc, le débat sur le français, la protection du français atteint euh, son apogée parce que euh, l'étude du projet de loi 96, donc le fameux projet de loi qui euh, va renouveler la, la fameuse loi 101, est en étude mmh. détaillée présentement comme commission parlementaire à l'Assemblée nationale et on a débattu du fameux point sur le cégep français. Donc ça fait des mois qu'on en parle, il y a des dizaines de personnalités qui se sont positionnées là Mathieu Bocoté, Emmanuel Latraverse. Bon, là, aujourd'hui, il y a une lettre euh, du mouvement euh, Montréal-Français, mm -hmm. de la société Saint-Jean-Baptiste, un paquet de personnes, bref. Et la CAQ, on avait senti qu'il y avait du mou, parce que, évidemment, le cégep français, on voit qu'il y a beaucoup d'allophones qui se dirigent euh, vers le cégep euh, anglais. Puis, en dessous de ça, on sait qu'à plus de 50, voire 80 ils s'en vont à l'université en anglais. Donc, c'est un lieu d'incitation euh, important. Et donc, la CAQ a tranché euh, et les, la, la, la frange, disons, plus libérale, ou plus, euh, euh, moins nationaliste du caucus a, a, a gagné. Donc, les Sonia Lebel, les Geneviève Guilbeault mm -hmm. et autres euh, ministres ont, ont remporté euh, sur Simon-Jeanin Barrett, qui a cette qui essayait tant bien que mal à l'interne de convaincre le premier ministre. Il y avait l'appui de, de Jean-François Roberge qui l'appuyait pour le sujet français. Il y avait aussi le ministre de l'Agriculture, La Montagne qui était pour. Donc, euh, ça, sera, ça sera non pour cette fois-ci, mais la CAC annonce des amendements là, pour, pour peut-être resserrer encore davantage les inscriptions. C'est ça la voie qui ont décidé, mm. c'est de plafonner les inscriptions du sujet. Puis, on se rappelle que Dawson aussi, donc les crises budgétaires ont été euh, annulés Donc, l'agrandissement de Dawson, au moins, ne se sera mm. pas. Donc, euh, on peut penser que ça va un petit peu diminuer la pression sur le sujet anglais. Très bien. Marc-André, je nous ai préparé
1: une petite musique pour le prochain sujet. On sait que la course à la chefferie du Parti conservateur s'est rendue comme un soap, comme un téléroman oui, oui, à l'eau de rose. Oui. <rire> ah, on a un petit thème. On a un petit thème. <rire> hmm.
0: <rire> C'est intéressant. Ça, 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 je me ça. ça met la
1: table. Parce que là, exact. écoute, Harper est sorti des boulamites. Euh, ça fait pas son affaire que Charret <rire> hein, peut-être se lance dans la course. Lui, il veut un vrai, vrai conservateur pur et dur. Là.
0: Oui, et en plus, ce qui est le plus drôle dans cette histoire-là, parce que ce que tu relates là, c'est un article dans la presse de Joël-Denis Bellavance où oui. des gens proches de Harper ont dit que Monsieur euh, que M. Harper, justement, là, ne voulait pas de la candidature de Jean Charest, un peu comme en 2020. Mais ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que là, environ 10 à 15 jours, il y avait un article dans Le Devoir, sur la plume de Marie Vastel, où on disait le contraire. Et là, M. Charest, M. Harper était passé à autre chose, puis que M. Charest était quasiment le bienvenu. Et ça, je veux dire, euh, ça avait surpris beaucoup de gens, moi le premier... Euh, je me fais plus un peu ce qui est écrit là ce matin là, sur la plume de joël denis Bellavance que M. Mm -hmm. Harper, ça y pas. Puis, tu sais, une question de bleu, vrai bleu, bon ça, c'est un débat que j'aime plus ou moins, là, parce qu'il peut y avoir différentes teintes de bleu. Mais il y a eu, beaucoup d a il y a eu des, des accrochages. Quand les deux, là, Jean Charest, Stephen Harper était premier ministre, chacun, Québec, Ottawa, il y a eu des accrochages sur plusieurs petits enjeux. Il n'y a jamais eu une grande, euh, belle relation d'amour c'est un peu normal de voir, là, que M. Harper, comme ça, veut, euh, veut pas voir Jean Charret. Est-ce que ça va avoir l'effet de, de, décourager M. Charret ou ça va simplement oui. l'encourager? Mais là, la guerre est prise parce que, euh, tu sais, plusieurs, il y a des sénateurs qui ont répondu à l'ancienne organisatrice Jenny Byrne. Fait que vraiment, là, on sent qu'il va y avoir un, 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 bel affrontement. Non, mais euh, enfermez-les dans le chalet de, de la vraie
1: nature avec Jean-Philippe Dion, Jean Charret et <rire> Stephen Harper. Ça, ça, hein, ils vont tous régler leurs problèmes. Après, ils vont faire un petit tour de chaloupe. Moi, je pense que ça serait parfait. Hey, je ne
0: suis pas sûr que ce serait un beau tour de chaloupe. Moi.
1: Oui, mais on aimerait ça. vous que Ça serait le fun à regarder. Oui, oui, non, ça serait
0: non, On va appeler Jean-Pierre Dion pour lui proposer. Oui. Moi,
1: je pense qu'on tient un concept ici. <rire> okay, je voulais oui, c'est un concept
0: qui va faire <rire> beaucoup d'auditeurs.
1: Bien, écoute, je pense que oui. Puis là, Marc-André, je te posais la question hier. Quand est-ce qu'on va le savoir si Jean-Charès l'ange? Je veux dire, là, à un moment donné, là, ça ne finit plus de finir. On, on, c'est quand? Tu ouais, mais tu le dire d'ici
0: vendredi? Non, je pense pas, parce qu'il va avoir non. les règles. Il va avoir, il il avoir les règles, puis encore des discussions. Là, je sais que demain, okay. il y a encore des rencontres pour le, le comité ouais. qui organise des règles. Ça fait que la relâche, tout ça, peut-être une à deux semaines, 10-15 jours mm -hmm. avant d'avoir des règles. Mais là, je dirais que la lettre... Tu sais, pourquoi M. Harper est sorti ce matin son entourage? Parce mm -hmm. qu'il y a eu la, la lettre hier des députés avec M. Rayez. Ah oui, pour le supplier. <rire> Monsieur Charret, faut qu'il se décide là, parce que sinon, ouais. je pense qu'il ouais. fait bandage. désirer
1: là, une vraie divorce, Monsieur Charret. Franchement là, hein? prenez votre décision, <rire> arrêtez de nous faire languir. Mais au pire, on fera on fera rejouer euh, la belle petite musique pour continuer d'en parler demain. Oh, Merci y à y vous deux.
0: De <rire>